0: you 嗨，明娜嗓，こんにちは，マ days 大家好，我是喘，欢迎收听本期的漫谈日本。那在最近呢，我发现了一个比较好的一个现象啊，就是我在逛国内的一些论坛网站，啊、呃，有的时候可能也会逛视频网站，比如说 B 站啊等等的时候，发现大多数的年轻人开始去接受了一些新鲜的一些事物，他们逐渐的开始去学习一些语言，认为语言是比较重要的。这和我们那会儿，我们小的时候其实是有很大的一个差别的。我们小的时候，有的时候被迫去学习英语的时候，那个时候我不知道大多数人是怎么样想的。但是我们那一片区域，我们学校周围的一些学生都是不太主动的去学习英语，甚至说一些其他的语言。你说英语都不会去学了，英语是学校去要求的，他都不学，更别说是其他的语言。了。但是最近呢，我发现我的一些。亲戚啊，就是我的比我小的一些晚辈，他们就开始非常非常主动的去学习一门语言，甚至说多门的语言，我就感觉确实挺好的。就现在的社会可能在不断的发展嘛，网络也在不断的越来越进步，他们可能会认识到很多的来自于其他国家的一些朋友啊，从网上就很容易交到这些朋友，然后去让他们主动的去学习交流的一个办法。其实我个人感觉。很好，就这个现象很好。然后我就想起了我那个时候第一次去交一个外国的朋友的时候，就第一次我那会儿日语还特别特别的烂，特别的 h i 然后那个时候我就特别的怎么说，用了一个方法，我不知道大家现在应该很普遍吧，就用这个方法，就是翻墙。虽然说在国内翻墙是违法的，是不是违法的我也不知道，反正就是没有一个主动的去浏览。外面的世界的一个途径，在以前是很难的，对吧？然后呢，那个时候可能就上网去自己去学习，然后就学到了很多有关于电脑的啊，或者说网络的一些技术上的一些知识。其实那会儿学习的知识，我感觉个人还比较有理解能力，因为放到现在很多的大人身上，可能他们现在也不是特别的懂，但是在小的时候自己可能学习能力就特别强，可能大多数小孩子都是这样子吧。然后就学会了，就是去浏览外面的世界，就下载了很多的，比如说推特啊，还有什么 ins 啊等等，就这些 Facebook 等等，就专门的，相当于去提前一步去熟知外面的一个世界。然后那个时候其实身边会这种操作的人还很少，大多数的同学还是沉浸在校内的课堂当中、校内的生活当中。然后我那会儿呢，可能就。已经和国外的朋友去联系上了，啊，最开始联系上的朋友就是一个日本的一个朋友，我是我们俩是在推特上去认识的，就加了一个好友。我起初就是转发了一个他的推特，然后去用我非常非常蹩脚的一个日语就发了一个意内，就觉得这个他发的这个推特内容很不错。其实那个时候我也不记得我能不能看懂那个内容了，反正我就是转发了。转发了之后，第二天我又登录了我的推特，上去之后我发现。哎，人家就是给我的转发，然后回复了，然后就回复了一个笑脸，然后就很开心。我说，哎，这第这是我人生当中第一次和外国友人去进行一次交流，跨海、跨世界，就是完全没有见面过，然后就交流了。然后那个时候就很高兴。那个时候我的日语真的就是完全没有等级，可能连 N 五都不到，就完全只是会一种非常非常普通的一些应答、啊，比如说什么，空气吧，还有什么我还有个在吗，就是非常非常简单。然后呢，就鬼使神差的，我俩就加了好友。然后我那个时候还不知道 line， 是他介绍给我的。我俩那个时候就开始聊开了，虽然我完全几乎看不懂他在说什么，然后他也几乎看不懂我在讲什么，因为我只会讲中文，他只会讲日语。然后就有一段时间没有联系。后来呢，我就开始去自学日语，然后就学到了可能就是会聊一点的那种幼稚园的那种水平，然后但是还是能聊一些基础的话。后来呢，我就知道了他的 l i o n 然后我也知道了这个 l i o n 原来就是相当于咱们现在的一个微信嘛，然后就开始用 l i o n l i o n 聊天就比较容易了嘛。但是后来有一段时间就发现 l i o n 呢，它怎么说就是被封禁，了，被国内封禁，就是如果你翻墙，你也没办法去使用这个 l i o n 然后就很苦恼。后来就一直用这个推特去聊天，然后就是用我那种非常非常差的日语。然后就用我自己尽可能我会的所有的会的语法去跟他聊，比如说问他的名字啊，问年龄啊，问干什么的啊，就全用上。了。然后当时非常非常令我感动的就是，他也为我专门的去学习了一个中文的一些非常基础的一些用法。我当时非常非常的高兴。他的名字，他的性能叫叫做千寻。我当时就觉得很奇特，我说怎么叫做千寻呢？这样的一个名字。然后可能大家如果有在以前关注我的日常的一些动态更新动态的话，可能会见到，就是我有的时候可能会更新一些有关于千寻的一些知识，也不是知识吧，就是我俩互动的一些呃动态。然后就挺高兴的，就在非常非常早的以前，然后直到现在我们还。联系的，就是我非常非常认真的去倾听他的话，他也非常非常认真的去倾听我的话，然后我就感觉特别特别的棒吧，就这种样子。虽然每次就是我和他的聊天，并不会及时的，就并不会每次都能及时的去进行回复，因为以前可能翻墙也是需要一定的技术，然后可能有的时候并不能每天都能翻墙，并不能每天都能上网。他呢，可能也是。虽然他能收到我的信息，他也能发出去，但是因为我可能并不能及时的收到，所以就会有存在这样的一个时间上的一个误差。但是我们并没有就是因此断绝了联系，也会各种在。呃、嗯，这个 App 上去进行各种瞎聊啊，各种聊人生，各种聊理想，然后会聊自己在生活中遇到的一些问题，当然都是会用一些非常非常简单的一些方式去表达出来。如果更不济，可能就会拿出自己的一个翻译器，那个、时候可能就比较简单的百度翻译，但是翻译出来都是非常非常的那种机翻，就是看不懂，但是大部分还是能理解其中的一些含义的，所以还是能够进行。很简单的去交流，然后随着我的日语的等级在不断的，呃，能力在长，然后他可能也就逐渐的去听懂了我的话。我有的时候也会主动的，就是去教授他一些我国汉语、伟大汉语的一些用法。无意间呢，也是巩固了我俩之间的一些互相学习的一个语法吧。有的时候可能就很神奇，但是大家可能。想提问，就是说为什么不用英语去交流？其实我个人到现在为止，我都是不太对英语感冒的，直到现在我都不太对英语感冒。但是随着世界在不断的进化啊，我已经说过很多次了，英语是大家必须要学习的，因为随着以后。可能世界多元化了嘛？英语几乎是每个人都必须需要去掌握的一个语言。如果你想干一件大事情，或者说想见识一下这个世界的一个美妙的话，你必须要去学习一个英语，它是非常非常重要的。而且第二个原因就是，可能日本人对于英语的一个，他们也不太感兴趣。而且如果你去听一个纯正的一个日本人的英语的发音的话，可能还是比较困难的。他们说的几乎都是日式的英语，所以还是比较担心的。就这样，你也不会日语，我觉得你也不会英语，我也不会英语，然后就同时的非常非常默契的就不要用英语去交流了，然后还是去学习对方的一个母语去诉说还是比较简单的。所以其实这就是我第一次认识一个外国人，然后因此激起了我的一个学习兴趣的一个故事。其实从很早以前开始，几乎是从初中的时候开始吧，我就已经对日语或者说日本去感兴趣了。但是在初中的时候，我并没有去进行一个非常非常积极的一个系统的一个学习，直到高中吧，呃，高一高二的时候才开始可能慢慢的去接触。那个时候我还记得高中的时候，我收到了我们班内的一个男同学的一个书，我也是偶然就是从同桌的手里拿过来接过来，哎，发现了一个音译日语，就这样的一个书，它里面呢并不是并没有日语的一个五十音啊，它是用汉汉字。去给你音译的，相信很多人都用过音译，比如说学英语的时候用过音译，然后就前面是一个日语的单词，后面就是中文的音音译，然后就觉得挺有意思的，啊，然后经常在中午他们放学回家的时候，我是住校嘛，我就会去教室，然后就从他的这个课桌上拿到这本书，然后就中午的时候就去看，就去读，啊，虽然并不那会儿还不知道五十音图是什么。所以其实我学习日语的时机是比较晚的，我是从高中，可能说高二、高三才开始正统的去，非常非常认真的去自学一个日语，其实还是比较，怎么说呢，比较艰辛吧这样的一个历程。就是以前在那次正统学习以前，还完全不知道什么是五十音图，但是我个人觉得我吸收能力特别的快，我几乎是用了一天的，甚至说可能说是两天吧，最多是两天的时间就把五十音图完全的掌握，了，以至于每次。最开始学习日语的时候，大家可能也有这样的一个困扰，就是没学习日语之前，觉得日语里面有汉字，非常非常的棒。但是你学了日语之后，就觉得里面的汉字真的是太讨厌了，因为你学习了五十音图之后，只要不是汉字，你几乎所有的日文都能读，虽然你看不懂，但是你都能读。但是，一到汉字的地方，你就没办法去读了。啊，以前觉得就是说有汉字，你能看懂这个文章是什么意思，但是你不知道这个汉字怎么去读，就是日语里面汉字有一个它专门那个读音嘛。所以就很难受，很难受。这样就是我最开始学习日语的一个历程。然后为什么能跟日本人去进行交流呢？其实最大的一个原因，我个人认为还是自己小的时候还是不太懂，初生牛犊不大不怕虎，就是比较大胆，就一个字莽，就你非常非常勇敢的去和他们聊天啊。就是你先和他们说你是中国人，然后要就是说非常抱歉，自己的可能语音或者说语法有一些问题，不太懂。但是呢，你就要把最开始能够打招呼的那些招呼语全部都用上。你日语再不好，你打招呼总是可以的。然后可能就是因为这样的一个热情，就把别人打动了吧？可能最开始并不是因为这份热情，可能也是相互的，就觉得哎，跟一个外国人去交流还挺有意思。但是逐渐的就被互相吸引了。其实你和一个人去交流，完全不要去担心，就是只要你的目的是非常非常纯真的。啊，你是非常非常的正能量的，希望去和对方聊天的，你就像我这样去做啊！几乎每个人都是非常非常去愿意去教学一个初学者。你说，就算他再不懂，他的学习再差，他可能在本国是一个很差的一个人，但是最开始的最基本的一个语言，他还是会的，对吧？就比如说教小孩子一个东西。可能你教很多次都教不会，你就觉得很懊恼。但是教一句话，可能他也是会说话的。教一句话还是很简单的，就是你如果教了一个人一句话，他一下就学会了，你也会感到很高兴。所以其实是很容易的啊，就交一个外国朋友其实是很容易的。第二点就是，你如果听不懂的话，你一定要主动去讲啊。有的时候可能外国人非常非常普遍的一个。怪癖也、哎、不是怪癖吧，这习惯吧。其实我国的国内人也有，我也有。就是你在说一句话的时候，或者说在聊天的时候，你的语速会逐渐的加快。就像我现在这样，我有的时候说话也会逐渐的加快。但是呢，这一点习惯是对很多外国人是不友好的，因为他们最开始学习语言都是跟着可能听这个录像、录音里面的一个东西，他们录音都是很慢的。然后你如果主动的去跟一个人说话，说得很快，而且用了一些。流行语，他们根本就不会听懂，非常非常的正常。就像你最开始学习英语也一样，也是听不懂的。这个时候呢，你就可能就跟他说一些，你说你说的慢一点啊。这个时候你就会觉得，哎，自己一下就都能听懂了。我最开始聊天的时候，可能也会别人说太快，我也会说妈的，妈的。然后最后逐渐的从妈的变成了啊ゆっくりおしゃってもい,い等等。所以说，在你去请求别人的时候，或者说去询问一个人问题的时候，你的日语水平或者说你的语言水平也在不断的去增长。其实有关于，呃，说慢点啊，或者说一些基本的提问的一些话，其实这些话呢，对于他们本国人可能也是不经常会听到的。但是你这么一说，他们肯定也是知道是什么意思，然后也会逐渐的去适应你的你的一个环境。所以，呃，其实有的时候还挺感谢这些非常非常好心的。人的，就有的时候他们的一个热情会让你觉得，哎，你自己的努力是很值得的。第三点呢，就是大家一定要去勤记笔记啊，就把自己不懂的一定要都记下来、写下来，看不懂呢，然后再去用一些翻译的一些软件啊。所以有的时候你交朋友的时候，呃，这些都是很重要的。其次呢，就是大家在。想要去交一些外国友人的朋友的时候，一定要去注意礼貌问题，因为就其实对于教学一个陌生人，其实还是相对于来说还是比较困难的。就遇到这种人，其实还是很好，但是可能比较少啊，比较少，但是还是有的，因为世界上人这么多嘛，其实或多或少还是有的。一百个人里面有一个，你说这六十亿人里面还有很多呢。对吧？所以其实还是有的，但是一定要注意自己的一个素质，或者说自己一定要去礼貌的去求学，因为自己毕竟是一个学生嘛。所以有的时候还一定要告诉对方，就是说如果有什么冒犯的地方，一定要让他们说出来，因为有的时候对于另一个国家而言，相对于两个国家中间的习俗问题，其实还是很大。的。有的时候你做这件事情，可能对方就觉得在他们的国家里是很没有礼貌的。然后如果不清说清楚的话，就一定会造成一个误会。OK， 然后呢？其实，在国外生活其实还是有一些不好的地方的。就有的时候我经常会提，就是说日本人可能很、很公平，也不是公平吧，就他们可能非常的很有礼貌啊。但是我经常会这样说，但是其实日本人也有非常令人觉得不爽的地方，就是他们可能相对于欧。相对于亚洲的国家的人来说，他们可能对于欧美人会更加的亲和一点啊，这其实是很正常的，因为很很久以前就美国人可能欧美人他们帮过他们，但是有的时候可能也是觉得就是欧美人可能看起来就比较高大威武的，就像看亚洲人可能就不太啊、呃，因为是看起来长得长相差不多嘛，所以就可能不太的去尊敬你，有的时候你可能在。一个国家去说英语可能会比说日语更加的有影响力。比如说你在日本，你说英语和说日语，你如果说的非常非常流利的英语的话，他们会非常的就觉得你是外国人，就觉得可能你是美籍华人或者说欧籍华人等等，就觉得很尊敬你。但是如果你说一口非常非常不流利的日语的话，你就会被就觉得不太行，就一看你就是来留学的，可能就是从临近的国家来留学的。这样的一个啊，虽然可能他们觉得就是有这样的一个想法吧，所以我这就是我为什么要让大家去努力的去提升自己，去学习英语啊，或者说去学习一口流利的日语的一个原因。这样你才不会出门被别人鄙视。虽然说这种鄙视你的人也很少，但是也是会存在，你肯定会遇到。所以有的时候你去一些地方办事的时候，有的时候你不会说日语，人家直接就不理你啊，就很现实的一个东西。所以总的来说呢，你在日本如果能够真正的交到一个日本的朋友的话，你还是很开心的啊，还是能够有一种非常非常不同的一个体验。因为你来到一个国家去玩，或者说来到一个国家去留学的时候，你渴望的也就是去了解一下这个国家一些不同的，就和你之前所在的一个地区不同的一些文化、一些经验啊。但是很多人可能因为害怕、因为害羞，就不敢去迈出这一步。这还是没有必要的，所以大家如果来到了国外，就一定要有一些勇气，好吧？嗯，就是这样子，不要老在就是自己的国人的一个圈子里去混。很多人就是在国家在留学完之后，还是回国了，哎，一个朋友都没交到，然后可能语言的水平也没有增长，经常会有这样的一个东西。你要知道自己是一个代表一个国家去出国的，你能够去做一些。去提升自己国家国民形象的一些事情，这个是非常非常重要的，啊，因为现在我国可能在一些国家的眼里，可能还是不太的友好。比如说现在的美国，可能我国和美国的关系就会比较紧张，啊，就这种感觉。你还是如果能凭自己的实力去提升一些国际的好感度，何乐而不为呢？对吧？那本期的漫谈日本呢，就到这里啦。如果大家喜欢我的节目的话呢，请多多分享和评论哦。那我是船，我们下期再见喽，拜拜，干吗干么？